0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.05. Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программу «Поток». Много темы для вас подготовили. СМС-ки плюс 7, два пять восемь восемь девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А сейчас давайте про движение в городе. Яндекс показывает нам пятибалльные пробки. Движение в городе напряженные местами. Садовое кольцо, будьте, пожалуйста, внимательны. Практически заблокировано движение в районе метро Красные Ворота. Внешняя сторона Садового кольца. Трудно проехать к Таганскому перекрестку. Со стороны Марксистской улицы, Таганской улицы, улицы Большие Каменщики. Бульварное кольцо тоже едет туго. Тяжело достаточно по Солянке, по Моросейке тоже проехать. И еще отмечу пробку в районе а, Охотного ряда. А, и Тверская вся тоже в сторону, а, получается, Белорусского вокзала стоит, в сторону Тверской и Третье транспортное кольцо. На юге тяжело, на севере тоже тяжело. А, на востоке более-менее проехать можно. МКАТ еще затруднение а, в районе развилки Дзержинки и съезда в Люберце, внешние и внутренние стороны. И будьте внимательны а, между Новорижским шоссе и Минским шоссе, внешняя сторона, там какие-то дорожные работы, так что тоже закладывайте дополнительное время.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. Девяносто четыре и 8 ФМ. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, курс евро опустился ниже 83 рублей. Впервые больше, чем за месяц. Доллар тоже корректируется в сторону снижения. Губернатор Брянской области сообщил о второй за сутки атаки беспилотника э, ВСУ. Грузия назвала условия возобновления прямого авиасообщения с Россией. И в конце... Мы с вами обсудим, что 43% родителей считают, что их ребенок сможет построить карьеру и без поступления в ВУЗ, выяснили аналитики. Владимир Кошелев, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Наш умный парень сегодня.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, любопытно корректируются курсы валют на московской бирже. В частности, евро обновил минимум больше, чем за месяц, опустился ниже 83 рублей. Доллар торгуется на минимальной отметке с середины марта. Эксперты среди причин укрепления рубля называют замедление конвертации иностранным бизнесом, доходов от продажи российских активов, рост выручки нефти экспортеров и подготовку компаний к налоговым или дивидендным выплатам. Последний раз евро был дешевле 83 рублей 3 апреля. Доллар в это время дешевел на 21 копейку, стоил 75,84. Еще из финансовых новостей любопытно, что Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета по предварительной оценке по итогам января-апреля составил почти 3,5 триллиона рублей, увеличившийся в апреле больше, чем на триллион рублей. Связаны ли вопросы курсов валюты и, соответственно, дефицита бюджета не знаю, но давайте с курсов валют начнем, Денис Замаченко с нами, зав. лаборатории исследования денежно-кредитной системы анализа финансовых рынков университета имени Полиханова. Денис Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с чем все-таки связана такая корректировка? Я правильно понимаю, что предыдущее серьезное укрепление доллара и евро было ситуативно и связано было с какими-то коммерческими вещами?
2: Ну, говорят в основном на рынке, что это был дополнительный спрос на валюту в связи с потенциально возможным выводом средств от продажи активов иностранными инвесторами. Угу. Ну, это как одна из версий. Есть также другие версии, есть технические версии. То, что были важные уровни сопротивления прорваны, и, соответственно, рынок убежал выше 80. Кстати, вот если с 2014 года мы посмотрим, то он выше 80 убегал 6 раз, вот я считал. да. Поэтому и в 2014, и в 2016, и в 2020, и в 2022. Для экономики важно, чтобы не было каких-то избыточных колебаний, как, например, в 2022 году. Там, конечно, был э, весьма высокий уровень и вверху, и внизу. Вот эти 50-100% в год – это очень много. А Амплитуду 20-25% в год – это вполне нормально. А в течение месяца 5-7% – это тоже нормально. И мы вот сейчас, например, укладываемся вот в эти амплитуды, как вверх, так и вниз. В течение внутридневной торговой сессии там 2-3% – это тоже нормально. Посмотрите на ту же нефть. Она примерно 2-3% каждый день ходит туда-сюда, что называется, на мировом uh-huh. рынке. Поэтому и рубль как... А сырьевая валюта, она тоже подвержена таким же колебаниям.
1: Но, Денис Викторович, как это на экономике сказывается и действительно вызывает тревогу <coughs> как раз вот этот именно психологический аспект, что как только объявляется, что какая-то компания или какие-то иностранные инвесторы собираются уходить из России значит, и забрать с собой условно там 100 миллиардов рублей, сразу мы видим довольно серьезную динамику на валютном рынке, и возникает вопрос, а так теперь всегда будет?
2: Но дело в том, что спекулянты они реагируют на любые новости, в том числе новости, связанные с потенциальным дополнительным давлением на рубль. Когда правительство в последнее время начало ограничивать этот процесс, обратил на это внимание, спекулянты поняли, что в принципе здесь уже ловить нечего и начали откатывать обратно. Потому что позиции же нужно закрывать и на закрытии этих позиций рубль укрепился. Поэтому это вполне такой вот нормальный, естественный процесс. Если вы посмотрите, то вот коридор 73-83 это вполне оптимальный коридор, который всех устроит. Вот я имею в виду блок и правительственный блок, блок Министерства финансов. А что касается каких-то выходов за пределы этих границ, то тогда уже можно, можно начинать новые версии высказываться.
1: А насколько можно согласиться с сомнением, что то, что мы наблюдаем, это все-таки манипуляция какая-то? То есть, рынок довольно серьезно подвержен манипуляциям спекулянтов, начиная с прошлой весны, когда он вообще на сотку улетел, и прочее.
2: Ну, понимаете, у нас есть несколько игроков, серьезных игроков, которые практически все видят в том числе и видит Центральный банк. Если Центральный банк не открывает каких-то расследований относительно игроков на валютном рынке, то он считает, что все в пределах правил. Если мы увидим такие расследования, да, вполне возможно, что, может быть, они состоятся, тогда мы можем говорить о манипулировании уже официально. А так, ну, это все слухи, да, манипуляции, ну, слухи.
1: А как сказывается дефицит бюджета, статистику, по которому Минфин, например, вчера опубликовал, на динамике поведение курсов валют?
2: Да никак не сказывается, вы же сами видите. Вот при прочих ранных условиях рубль, он должен был бы на сегодня, например, ослабевать, да, если бы такая вот ну, молния вышла, например, да, то он бы ослабевал, но все происходит в обратную сторону, да. То есть пределы дневных колебаний 1-3%, это вполне нормально. Мы сегодня с утра видели движение вверх потом вниз на рубль и сейчас мы опять растем да растет доллар там против рубля поэтому вполне нормальный естественный процесс плавающего курса а что касается фиксированного курса да. о котором многие говорят то фиксированный курс сейчас сделать невозможно пока не сняты санкции на центральный банк то что центральный банк должен бы стать игроком который бы эти все колебания нейтрализовал
1: а как угроза... а, так... Ага.
2: а так это нереально сделать в настоящий момент времени и ЦБ считает что плавающий курс он в настоящий момент более оптимальный
1: как угроза дефолта в США сказывается и может сказываться на российской экономике и в частности на курсе
2: угроза дефолта в США это постоянная история последних, наверное, уже лет, наверное, семи, поэтому. Ну, сейчас
1: не обострилось не все.
2: Ну, оно обостряется, потом дальше, дальше поторговались республиканцы да? с демократами и все подняли потолок долга и все возвращается на круги своя. Это лишний повод просто покачать рынок, и не более того.
1: Понятно. Спасибо большое, Денис Викторович. Я вас благодарю. Денис Домащенко был с нами, зав. лаборатория исследований денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков университета имени Полиханова, кандидат экономических наук 7373948, телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495. По-разному аналитики говорят, некоторые сходятся во мнении, что вот этот отскок уже... Предел этого отскока уже виден, который сейчас мы наблюдаем. То есть остановится ли доллар в, как раз в коридоре 73-75, тоже большой вопрос. Пока это 78, значит, и другое дело, будет ли отскок в обратную сторону, то есть в, в сторону повышения, в сторону подорожания доллара. Но ряд аспектов, с которыми как раз связывают сейчас корректировку курса, это значит, замедление конвертации иностранным бизнесом доходов от продаж даже российских активов. Если на русский язык попробовать перевести, наверное, речь как раз идет, что иностранный бизнес уходит. И ему, Прежде всего, ему позволяют, видимо, забрать с собой деньги, которые они здесь вкладывали. Вспоминаем историю с Шеллом. И тем как-то так совпало, что рубль начал очень сильно проседать. Вот, хотя, может быть, действительно это совпадением было. Что здесь еще есть? Рост выручки нефтеэкспортеров и подготовка компаний к налоговым или дивидендным выплатам. А это стандартная история. Другое дело, что импорт. Импорту выгодно, чтобы рубль был сильным, чтобы доллар не был слишком дорогим. Экспортерам, наоборот, выгодно, чтобы рубль был слабоватым. Возможно, экспортеры сейчас получили свою долю выручки, и, соответственно, можно дать возможности импортерам, которые наладили разные схемы, По закупке иностранных нужных нам товаров, возможно, почувствовать себя комфортнее и, может быть, какими-то крупными партиями что-то закупать. Но посмотрим, что здесь еще любопытного пишут по поводу курса. Сейчас я попробую найти эту информацию. Да, индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые со 2 мая. Это данный торгов тоже. Российские рынок акций начат торги уверенным ростом, прибавляя более процента. И, и пока что все. Пока что все. Единственное, что доллар на Мосбирже, да, вчера уже был 76,06%. И остается, конечно, вопрос, будет ли он 73 хотя бы стоить или 75. Но, может быть, кто-то порадуется, кто собирается за границу поехать и себе на карманные расходы каких-то денег поменять.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: Губернатор Брянской области сообщил о второй за сутки атаке беспилотника вооруженных сил Украины. По словам Александра Богомаза, дрон нанес удар по территории Клинцовской нефтебазы, которая принадлежит компании «Брянскнефтепродукт». Глава региона отметил, что пострадавших нет, повреждены бетонные основания и цистерны. Ранее Богомаз рассказал, что беспилотник ВСУ обстрелял здание в и снова возникает вопрос, а как же бороться с этими беспилотниками? Как бороться с боевым беспилотниками? Как бороться с этими э, дронами, которые э, значит, э, сделаны на коленке и умудряются проскочить разные линии защиты? Мы на эту тему сегодня поговорили с военным экспертом Владиславом Шуригиным в программе «Револьвер». Давайте послушаем. И вас я к диалогу тоже призываю. Какой, какие способы борьбы с дронами лично видите вы в сложившейся ситуации? Из-за ситуации с беспилотниками Хотела тоже с тобой коротко на эту тему поговорить У нас вчера Рогозин в эфире был И мы тоже этой темой коснулись И так как беспилотники Вот эти дроны уже там до Москвы Долетали, до Кремля долетали Возникает вопрос На какие, какие действия мы можем принять Чтобы купировать эту угрозу Я говорю, что ну, условно вот есть ли такой вариант, запускаем какое-то ведро с гвоздями в космос, выводим из строя спутники, да, оставим себе сотовые связи, без там телевидения, но с радио. и так далее. Зато купируем угрозу. На что он говорит, что теоретически вывести из строя можно, но это будет казус Белли, если мы начнем уже э, орудовать в космосе, сбивать спутники.
3: Ну, безусловно, это будет казус Белли. Вопрос, вызовет ли этот казус Белли большую ядерную войну, mm-hmm. я уже сомневаюсь. А, здесь, скорее, проблема в другом. Даже если вывидишь система глобального позиционирования Это не значит, что дроны не могут летать.
1: Есть так, согласно есть да. же ведь
3: две системы. Есть как бы очень упрощенный вариант полета по GPS, Которые, собственно говоря, Америка исповедует, начиная с начала 90-х и считала их своим, как бы, ноу-хау. А мы все это время, э, до начала 2000-х, использовали так называемую инерциалку То есть это, условно говоря, инерциальная система отсчета, когда... Ну, говоря условно говоря, полеты по математике, в которые закладывались там, э, маршруты и дальше сколько на каком этом сам должна отрабатывать, какой там двигатель, угу. с каким склонением, с каким углом, э, корректировка по карте местности. То есть это очень сложная система, но она у нас прекрасно работала до середины 2000-х. Более того, половина наших современного высокоточного оружия, оно имеет эти инерциальные системы наведения и в этом случае в принципе и для спутников это можно сделать вопрос скорее заключается фаерволе вот я уже год скоро будет ну не год но с сентября точно твержу о том что у нас давным-давно существует система и возможность развернуть аэростатные системы радиолокационного контроля создать как бы из аэростатов такой радиолокационный фаервол который опустит радиолокационное поле ну фактически там до 3-5 метров Потому что сегодняшняя Проблема заключается в дырах в в нашем развлокационном поле. Что у нас есть оно, но оно на на многих высотах, на высоте 25-30 метров, под которые беспилотники украинские подныривают, они отлично знают, где эти дыры, они туда их затаскивают, а дальше они летят. Но наш ВПК, наши маршал от ВПК, они от этого всего отмахиваются. То есть аэростатная тема сейчас везде в мире разрабатывается, но только не у нас. У нас считают, что легче построить за миллиард какой-нибудь очередной А-50 наш самолет ДРЛО или там ставить опять дивизионы в шахматном порядке, зенитно-ракетный, чем просто идти по этому пути. Но это мое мнение. Я могу, конечно, ошибаться. Я всего лишь военный эксперт и военный журналист.
1: Но нет, здесь же тема такая, что, как выясняются, все эти масштабные системы защиты, а, значит, воздушного пространства не совсем работают против дронов, которые запускаются, которые осторожно там, двигаются и так далее. То есть никакой системы ПВО, условно, дрон, видимо, который вот там залетел на территорию Кремля, но ну, вряд ли сбить возможно.
3: Нет, про, здесь, ты права, но здесь идет речь уже совершенно о другом. Uh-huh. Есть понятие угрозы БПЛА, это те БПЛА, которые несут большое количество взрывчатки, которые взлетают с да, Украины. Uh-huh. И вот в этом случае такой фаервол, он, конечно, будет очень эффективным. А есть диверсионно-террористические деятельности, то есть подъем дронов откуда-нибудь из Подмосковья, из Бутова, из Ясенева, из Алтуфьева или из Пражской, понимаешь? И, соответственно, дальше управление, наведение на Кремль. Но вторая задача – это работа наших спецслужб, понимаешь? Здесь надо понимать, что такие группы, они не бесконечны. Их сейчас много, их сейчас насытили нами. Но мы видим, как с этим достаточно эффективно начинает справляться. Он, вчера вышел, я очень советую всем посмотреть великолепный фильм у белорусов. Я, кстати, у себя его в телеграм-канале Рамзай выложил. Фильм о том, как они раскрыли под 9 мая целую группу, которая занималась переброской взрывчатки и подготовкой взрыв на 9 мая. Вот как работает КГБ, в отличие от наших, которые любят нагонять тени и ни о чем не рассказывать, там показали все очень подробно, и они молодцы в этом случае.
1: Это Владислав Шурегин, военный эксперт, фрагмент утренней нашей сегодняшней программы «Револьвер». Давайте с вами на эту тему поговорим. 7373-248. Кто в курсе вопроса? Кто занимается этим вопросом? Кто интересуется этим вопросом? Борьба с беспилотными летательными аппаратами. Как никогда актуально. Сегодня напомню, что губернатор Брянской области сказал об очередной попытке атаки украинским дроном, в частности, нефтебазы в Брянской области. Вчера тоже были. В Воронежской области были инциденты. Кругом не говоря уже про Москву. 7373948 телефон прямого эфира. 7373948. Владислав Шургин настаивает на системе аэростатов, которая хороша бы, была бы, вот, но по какой-то причине от этого решено на этом не акцентируют да, внимание. Другое дело было, ну, не то что предложение, а именно моделирование того, а хорошо бы вывести из строя спутники. Да, мы поживем там без сотовой связи, хотя с другой стороны у нас есть оптоволокно. Мы поживем без эфира. Вот, а у нас будет радиоточка. И все, зато не будет спутников. Предлагаются такие схемы. 7373 248, телефон прямого эфира. Разбивать системы рэп, увеличивать их число, имеется в виду, использовать на нефтебазах, использовать на нефтебазах аэродромы, защитные мелко перфорированные сетки на основе натуральных и искусственных материалов. Говорит наш слушатель: в Москве никак не получится, глушить нельзя, сбивать нельзя. Почему глушить нельзя? А у нас же, вы помните, что вот на днях буквально GPS тоже каким-то образом сбоил, и там всякие самокаты и каршеринги в реке оказывались. А вот, понятно, что это не чья-то шутка, а просто это делается в целях безопасности. Ну, очевидно совершенно. 7373-248, телефон а, прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Тающий инженер, позвоните. Да, Здрасте.
4: добрый день. Евгений, меня зовут. Да. Слушайте, ну... Как по мне, так, ну, правда, нужно запретить просто дроны, чтобы летали, потому что я не понимаю сути, зачем обычному человеку, кроме как не для развлечения, нужен коптер в городе.
1: Ну, а что это даст? Ну, хорошо, запретят, но те дроны, которые э, используют диверсионные какие-то группы, как им же не запретишь.
4: Ну, так нет, для того, что просто может... вот Я, например, прямо сейчас еду, я понимаю, что несколько дней, вы сказали про вчера, а я ху. несколько дней езжу через центр, я понимаю, что я въезжаю в пределы третьего транспортного кольца, и у меня начинает тот же самый навигатор. Сбоить. в я вообще не могу построить маршрут, если я не знаю, куда мне ехать. И, как по мне, так, ну, хорошо, возьмем в руки карты, хоть как это звучит как каменный век снова, но... Не хотелось бы, безусловно, отказываться от сотовой связи, но если это для безопасности, потому что, ну, по мне, так я бы сбивал все то, что летает.
1: Сби- вопрос, чем да, сбивать? Да. Вот, вот. спасибо большое. Вот здесь мы приходим к ключевому моменту. Чем сбивать? Чем выводить из строя? Кто-то говорит, а что с системой ПВО? Почему они не могут? Вы представляете, как выглядит система противоракетной обороны? Она вообще-то не для дронов создавалась. Она создавалась абсолютно для других целей и угроз они должны доставать бомбардировщик на максимальной дальности какие то разведывательные самолеты на экстремальной высоте что там еще они должны делать ракеты сбивать какие то и так далее поэтому существующие средства противоракетной обороны с там, мощными радиолокационными станциями самонаводящимися ракетами и там, скорострельными пушками это точно не против дронов это как то по другому должно с дронами должны другие дроны бороться говорит смит Кино сразу какой то вспоминается. А, Еще мне для работы нужен коптер. Мы им замеры делаем участков. Геодезисты тоже дронами пользуется, говорит Макс Броня. Понятно, что понимаете, идея вот эта вот мы запрещаем запускать дроны, понятно, что это делается в авральном режиме, просто потому что проще отслеживать, если все запрещено кругом, то проще отследить, откуда э, пущен дрон и кто э, не пользуется, точнее, не следует этим запретом. Но поможет ли это отследить и, соответственно, сбить или там вывести из строя, будем говорить так. Здрасте, я слушаю вас. Алло. Товарищ спецы.
5: Здравствуйте, Павел Машка. Да, Павел, пожалуйста. Ну, Человек, имеющий касательство к авиации и в свое время очень сильно интересовавшийся ПВО, могу объяснить, почему нельзя все сбить, потому что дрон маленький и летит он очень-очень низко. И в результате есть такая замечательная штука радиогоризонт. То есть ну ближайший аналог обыкновенного горизонта, в пределах которых человек летит. Вот примерно точно так же. Чем ниже мы находимся, речь идет о радаре, тем а, ближе радиогоризонт. То есть для любой радиостанции, но ну, радиолокационная станция составляет в районе 50 километров максимум, имеется в виду на
6: uh-huh.
5: И это ведет цель на малой высоте. Плюс сам дрон очень, очень маленький и состоит из радиопрозрачных материалов. Но это, примерно примеру, точно так же, как пытаться искать э, что-то, ну, каплю воды, к примеру, падающую с неба. То есть, одно, вы ее не увидите. Ну и насчет а, запрещения всех полетов-дронов, как авральные меры, я как-то более менее еще воспринимаю, как не авральная меры, но я бы, например, ну, как это и в принципе предполагается, в ближайшее время сделал систему разрешения, разрешительную систему. То есть, когда я захожу в приложение, говорю, ребят, я вот в этом районе немножко полетать. Ну, угу. вот, зарегистрированным дроном с таким такими-то целями. Соответственно, здесь у нас снимается блокировка полетов. Ну, при помощи системы РЭП они там либо отключаются, либо выделяется небольшой диапазон на время работы.
1: Хорошо, Павел, но мы тогда с вами подходим примерно, мне кажется, к той же самой истории, которая касалась ужесточения правил оборота оружия. Когда все законопослушные люди шли на это, сдавали анализы, покупали сейф и прочее, 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 а потом что-то случается, потому что, оказывается, человек на черном рынке это все купил.
5: Нет, но начнем с того, что, да, действительно такая проблема есть, но если у нас, так вот, например, сейчас Москва плотно накрыта рыбом, да. и именно поэтому не работают навигаторы СДСП, ДТП полету дронов будет физически невозможны просто потому что у них не будет управления, и он не будет знать, где он находится. Ага. И мы фактически будем снимать блокировку полетов, исключительно, как по запросу, то есть из разряда, ребят, вот я геодезист, мне нужно произвести геодезическую съемку, ну, в упрощенном варианте, да? Окей, хорошо, и мне нужно вот в этом месте. Вот в этом месте мы блокировку выключили, благо тоже радиус РЭБа, он не... Ну,
1: Понятно, не я понимаю вас. Uh-huh. То есть
5: ближайшую станцию на, там, на два часа вырубили. Геодезист отлетал, кто-то еще отлетал, да хоть киношники отлетали, uh-huh, да? Uh-huh. Вот. Время закончилось, мы, мы, соответственно, станцию врубили. Разница с оружием состоит именно в том, что оружие, если я купил на черном рынке, я уже могу использовать. Ну, как-то нелегально,
1: да? Да, и с, мне, с общем, дроном там... сложнее, понятно. Его там просто запустить Дрону не просто сложнее, Спасибо, да. Павел, благодарю вас. Рядом с Кремлем включить устройство, которое сигнала глушит и все, а новости на Бересте пусть передает, говорит Настасья. Хорошо, с Кремлем, допустим, около Кремля и так везде знаки висят, нельзя дроном подниматься и так далее. Вот. А что вы будете делать с нефтебазами по России на приграничной территории? Вот что, что с ними делать? Как там быть? А Мы начали, напомню, наш эфир с того, что сегодня в Брянской области очередная атака по нефтебазе. Новости продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: столица радиостанции, говорит Москва. Как вы, Фрадроны, хотите поговорить? Но нам дальше надо следовать. Как обещало несколько ваших сообщений, дальность прямой видимости радара высчитывается по формуле 4.12 помножить на корень квадратный из разницы высоты цели минус высота радара. Хорошо. А какие скорострельные пушки? Смешно даже слышать. Про только для ядерных баллистических целей. У самих противоракетной тоже ядерной боеголовки. Все остальные называются ПВО, противовоздушная оборона. Да, если управление дрона идет через спутник. Говорит о Вася про спутники? Любопытно. Мы же говорили а, про это в эфире неоднократно. Правда, есть такая точка зрения, что можно выводить просто спутники из строя или запускать какие-то железки в космос, тем самым, значит, просто не сами спутники эти сбивать, а мешать их работе. Вот. И тогда тоже это будет способствовать выведению из строя, в частности, беспилотных летательных аппаратов. Но пока на такое не идут. Плюс действительно считается, что если уже противостояние переходит в космическую плоскость в смысле сбивания спутников, то это казус были. Хотя сколько казусов были, уже было, казалось бы, а все это вот не до конца казус были. Или все-таки это все купировали. Тоже большой вопрос. Вроде бы было много всего. Так, в YouTube-канал нам люди пишут. Нефтебазы и другие стратегические объекты увеличиваются выпуск ПВО плюс мобильные армейские группы с Рэбом и ПЗРК, а, говорит Богдан. Ну хорошо, мобильные армейские группы с Рэбом а, и ПЗРК. А, ну, и с биноклями, чтоб стояли. Да, еще, может просто ликвидировать причину попыток полетов этих дронов, прекратить, а, значит, боевые действия, уби- убийства. Разве это не очевидно? Вообще не очевидно, Владислав. Вячеслав, вообще не очевидно. То есть дроны запускаются, потому что ведутся боевые действия. Да, с другой стороны, если прекратить боевые действия, например, в одностороннем порядке, вы считаете, что дроны перестанут летать? Нет. Дроны перестанут летать, если боевые действия принесут безоговорочную победу в стране. Вот. Тогда, возможно, и дроны перестанут летать. Но, понимаете, история с дронами сейчас... Очень напоминает историю с террористами, которые себя вот в метро взрывали, помните, с пояса шахидов. Надевали на себя смертники и взрывали себя. Вот примерно то же самое. Сейчас, правда, вместо пояса шахида это дрон со взрывчаткой, который летит. Вот одно и то же примерно. Тогда потребовалось очень много времени, чтобы все это прекратилось. Не знаю, сколько здесь времени... Предлагали же умные люди бойцовых так орлов выпускать. Говорит Смит, ну, давайте не будем сейчас здесь шуточки шутить. Рабицу надо натянуть, и все, и всего делов. Если бы это было все так просто, Григорий. Но нет, рабица только от вредного соседа.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Грузия назвала условия возобновления прямого авиасообщения с Россией. С 15 мая Россия решила отменить запрет на прямые рейсы с Грузии и визы для грузинских граждан. Тбилиси еще не получил соответствующее уведомление от Москвы, сказали в Министерстве экономики. Грузия после решения России возобновить прямое авиасообщение пустит к себе рейсы на полеты. Значит, э, вопрос, конечно, возникает, когда? Евросоюз призывал Грузию присоединиться к санкциям против России в авиационной сфере, не возобновлять прямое авиасообщение. Тбилиси заявлял, что соблюдает европейские ограничительные меры. В Минтрансе сообщили, что после снятия запрета российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю. Даже некоторые авиакомпании уже вчера выступили с такой идеей. Но любопытное заявление (кươi) представителей грузинской оппозиции, которые говорили, что... Если Владимир Путин разрешил гражданам Грузии летать без виз в Россию, это означает, что Грузия стала российской губернией. Не очень понятно, где тут логика и где пересекаются эти логические линии. Но действительно, каковы политические мотивы Москвы? Спросим у Андрея Орешева, он политолог, эксперт по Южному Кавказу. Андрей Григорьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, каковы наши политические мотивы вчерашних решений?
6: Ну, я прежде всего должен сказать, что это решение, о котором вчера было объявлено в форме указов президента, они лежали на столе, насколько я могу судить, довольно долго, и такие предложения высказывались. Но каждый раз в предшествующие годы что-то мешало. Например, ночь Гаврилова помешала в 2019 году, насколько я могу судить, принятию вот подобных решений, направленных на... Облегчение торгово-экономических связей Грузии с Россией, да и гуманитарных и иных контактов также. Mm-hmm. Ну, сейчас, очевидно, грузинское правительство э, и грузинская мечта, правящая партия, придерживаются взвешенной прагматичной политики. Об этом много говорилось в российских средствах массовой информации, в вашем эфире, я думаю, тоже. Они не присоединяются с санкциями, они пытаются избежать давления, которое оказывает и продолжает оказывать на них коллективный Запад, э, в том числе с использованием Внутренних, внутренней оппозиции в Грузии, мы помним, мартовские беспорядки, в частности, uh-huh. на проспекте Руставели. Но, тем не менее, грузинское правительство придерживается достаточно взвешенной прагматичной политики. Позиции, я думаю, что это соответствующим образом оценено в Москве. Но нужно смотреть, как будет реализовываться это предложение, потому что, очевидно, Западные партнеры, так называемые да, Они уже грозят Грузинским коллегам Санкциями, если они будут принимать Скажем, российский самолет Вы видели, наверное, это да, 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 да. сообщение Как раз уже сегодняшнего дня вот, Понятно, там речь идет о компании Red Wings, если я не ошибаюсь О некоторых угу. других, возможно Понятно, что палки в колеса будут Будут, стал, будут, эм, будут ставиться С удесетеленной силой И мы, так сказать, много чего еще увидим здесь к сожалению.
1: Просто интересен момент, точнее, действия руководства Грузии. Насколько я понимаю, это было вчера тоже, что президент Грузии предложил ввести визы для российских граждан. То есть Путин говорит, пусть и грузинские граждане сюда свободно приезжают, а грузины говорят, а мы тогда для россиян визы Нет, это
6: не Нет, это не грузины, это президент Грузии, нужно тут оговориться, гражданка Франции, которая была импортирована туда с известными целями. Вот в качестве декоративного президента вот, я обращаю ваше внимание, что в Грузии да. президент, так же как и в Армении, это парламентская республика, и президент там обладает декоративными полномочиями. Вот она, Да, она может что-то заявлять, и она, безусловно, является отражением части радикальных прозападных кругов, которые так сказать, будут угу. вот, э, действовать так, как мы об этом говорили ранее но практических каких то у них, у нее рычагов так сказать, влияния нет или они по крайней мере крайне ограничены так что да она будет создавать информационный шум но честно говоря я бы Прислушивался больше не к этому информационному шуму, а к тому, что будет происходить в реальности. Просто в интересно, действительно, да, да,
1: но я так понимаю, что противники активизации двусторонних российско-грузинских отношений будут всячески препятствовать и стараться Безусловно. начиная, значит, ну, препятствовать этому процессу. И интересно просто, почему грузинские власти упорно отмену визового режима со стороны России называют неприемлемой, считают это провокацией. То есть обычно раньше, казалось бы, вводишь визовый режим, разрываешь отношению, да, там называют провокатором и так далее, и тому подобное. А здесь наоборот. Но,
6: опять-таки, кликушествует госпожа Зурабишвили, мы об этом говорили. Угу. Высказывание вот, Ирака Якабахидзе, лидера там, правящей партии «Грузинская мечта», там, других политиков, которые обладают все-таки более реальной властью в Грузии, они более сбалансированы. Хотя понятно, что и они пытаются лавировать и, так сказать, вынуждены лавировать между значит вот э, российскими шагами доброй воли и э, тем, теми э, так сказать, недружественными шагами которыми их всячески будут побуждать западные партнеры так называемой грузии да но ну, здесь предстоит проходить по тонкой грани андрей Григорьевич, вот, а
1: ну... я правильно понимаю что действительно ну решение было сделано Москвой, понимая, что действительно это найдет свой положительный отклик? То есть я правильно понимаю, что с Грузией у нас сложился некий фундамент уже по прошествии, там, 15 лет со времен войны 8 года, значит, для нормализации отношений? То есть на я кого сделана эта ставка? Уроки, да.
6: вот, вот послушайте, я думаю, что уроки 2008 года послужили... Э, так сказать, э, ва- они сыграли и играют важную роль в той прагматичной позиции, в которой официальный Тбилиси сегодня придерживается взаимоотношениях с Россией. Да? Насколько может, конечно. Не вводит санкции, угу. не, не, не прекращает, как бы там, торговлю, и так, далее, и так далее. Безусловно, это выгодно самой Грузии прежде всего. Но события 2008 года здесь, я думаю, сыграли достаточно э, важную роль, э, и мы будем, конечно, смотреть, как э, те э, шаги, э, предложенные Москвой на нормализацию э, двусторонних торгово-экономических взаимоотношений, на дальнейших развития, точнее даже, да, и с с возможной активизацией политического диалога, опять-таки, Я не устаю это с учетом тех реалий, которые сложились после августа 2008 года. Здесь ничего обсуждаться не может, но все равно у двух сторон есть э, то, что они могут обсуждать и помимо э, торговли и экономики. Хотя бы потому, что э, безвизовый въезд грузинских граждан в Россию он будет способствовать активизации вообще и культурного диалога, и гуманитарного mm-hmm. диалога, и э, способствовать дальнейшему, так сказать, экономическим связям, я думаю. Экономическим
1: да. связи, с учетом того, что Грузии нужны деньги.
6: Всему комплексу связей, и, безусловно, это может э, каким-то образом э, создать предпосылки для
1: mm-hmm.
6: активизации уже и двустороннего и политического диалога. Хотя, конечно, здесь стоит большая много... работа. Большая работа, да.
1: Спасибо большое, Андрей Григорьевич. Я вас благодарю. Андрей Орешев был с нами, политолог, эксперт по Южному Кавказу. Очень интересная, конечно, ситуация с Грузией получается. Вот прям действительно очень интересная. То есть внезапная, внезапный указ президента о том, что снимаются визовые ограничения, собираются наладить полеты, и реакция Грузии, конечно, точнее, по президента Грузии, реакция выглядит по меньшей мере странно, может быть, даже где-то ну, противоречиво, потому что, когда снимаются ограничения, это Грузия воспринимает как вызов. То есть, когда накладываются, казалось бы, ограничения, это вызов, это там, призыв к борьбе, это противостояние какое-то. А здесь говорит: нет. Наоборот, русские что-то задумали, если они грузинам визы отменяют. Давайте-ка мы русским визы введем. Ну, Странно выглядит. Очевидно совершенно, что почва, скорее всего, для указа президента была подготовлена. И наверняка, ну, либо действительно есть определенного рода донесения, э, выводы какие-то, аналитические записки, согласно которым действительно ситуация сейчас складывается так, что с Грузией хорошо бы начать контактировать гораздо тщательнее. И, кстати, получается, если вдруг кто забыл, что Грузия долгое время до сих пор демонстрирует действительно сдержанность в своих внешнеполитических инициативах. Именно сдержанность. Санкции не вводят. Параллельному импорту, насколько я понимаю, не препятствует как минимум. Вот. Это все на руку. Предлагали же жубные... Так, это не то, сейчас скажу. Грузия правительство еще все пересмотрит, говорит Алекс, еще раз. Алекс, Грузия не может пересмотреть указ президента Российской Федерации о том, что грузины могут, граждане Грузии ездят в Россию без визы. Никак Грузия не может это пересмотреть. Грузия может, например, запретить гражданам Грузии приезжать в Россию. Ну, не знаю, внутренние визы ведет какие-нибудь, выездные визы. Там, в Россию собрался? Ага, заплати там, не знаю, сколько денег, 100 долларов. Что-то такое. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, Алло.
4: Да, знаете, по всей это дополнительная страна транзита, как бы столица транзитная. По всей видимости, о транзите договорились о каком-то, ну,
1: так, э, о каком-то...
4: авиаперевозках.
1: Об авиаперевозках, пока не... Спасибо большое. Об авиаперевозках пока не договорились, есть только м- с нашей стороны желание, есть со стороны, правда, официального грузинского перевозчика, тоже я это на лентах видела, а, сейчас не могу найти эту новость, но, правда, разрешат ли разрешат ли вот Georgian Airways, в частности, не исключила возможности начать полеты в России. Но не исключила, это не значит, что ей дали разрешение. Вино их в магазинах есть, ладно, их это устраивает. Запад пусть идет на все четыре стороны, говорит 386 но вы понимаете, даже та истерика, информационная истерика, которую мы наблюдаем после вчерашнего указа президента, доказывает, что любое поползновение к тому, что Значит, любой намек на некое сближение с Российской Федерацией. А выглядит, как шаг вправо, расстрел на месте. Та же самая Сербия, вспомните, что на них сейчас давит Европейский Союз, и теперь сербы говорят, что мы пересматриваем условия предоставления вот этих вот там продленных виз или на жительства или даже гражданства для русских людей, которые по тем или иным причинам приехали в Сербию, купили недвижимость и собираются в гражданство там, заметили ВНЖ какой-то. То есть, очевидно, совершенно эти шаги очень чувствительны для той страны. Иначе бы этой истерики не было, и не было бы заявлений, что если Путин отменяет визы для граждан Грузии, это значит Грузия уже часть России. Но ну, надо было додуматься до такой формулировки.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 ФМ. Поток Успеем сказать главное.
1: Тем временем 43% российских родителей считают, что их ребенок сможет построить карьеру и без поступления в высшее учебное заведение. Аналитики онлайн-университета SkyPro, это все... Выяснили, Форбс об этом пишет, большинство опрошенных родителей, 62%, согласно результатам исследования, в первую очередь будут рассматривать колледжи, техникумы и онлайн-университеты в том случае, если их ребенок не поступит в высшее учебное заведение. Ирина Банкина сейчас с нами будет на связи, профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Вселдона, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, говорит ли это о переоценке значимости высшего образования в плане, вот получил диплом, будешь хорошо жить и хорошо зарабатывать? Или это скорее про желание иметь легкие деньги, условно, пример каких-то блогеров? Прошел какой-нибудь марафон, денег заработал, зачем тебе высшее образование?
7: Вы знаете, не совсем так. Высшее образование остается очень востребованным, но все-таки среди тех ребят, которые чувствуют свои силы в освоении и академической школы, и участия в Олимпиаде, и потом, конечно, в освоении программы вузов. Вузы сейчас требования повысили, программы обновили, и то, что, допустим, 10 лет назад еще можно было пойти на какую-нибудь экономику или сервис почти уровня колледжей программы, и с спокойно на ВУЗе их получать, не соответствуя по качеству каждой требований, сейчас это уже невозможно. Поэтому здесь две тенденции. Одна – это повышение требований ВУЗов, и те ребята, которые ориентированы на вот такой академический именно трек, действительно остаются преданными ВУЗовскому образованию. А трек на среднее профессиональное образование сегодня связан с очень серьезным улучшением программ в колледжах, переоснащением колледжей. Туда пришли молодые мастера производственного обучения. Это связано с тем, что мы очень активно включились в участие WorldSkills. И все регионы готовили свои команды, дали представление самим ребятам, семьям, что такое современные профессии, когда это и руками, и головой. И как можно быть успешным э, вот в таком, э, скажем так, и в бизнесе, и в профессиях, даже в рабочих профессиях. Э, Поэтому благодаря национальным проектам для многих регионов обновлены программы в колледжах. Ребята, благодаря участию в командных соревнованиях WorldSkills, они были не только международные, но и российские, и региональные. Получили представление о современных профессиях, что это вообще значит на современном рынке труда. Ну и плюс к этому, конечно, это программы легче для освоения, они короче и (coughs) позволяют выйти сразу на рынок труда. В этом смысле, да, для тех, кого пугает э, и старшая школа, и ЕГЭ, и э, необходимость сдать это ЕГЭ на высокий баллы, те вот сегодня э, предпочитают, конечно, трек э, более ориентированный на практику, на участие сразу в э, рынке труда, на э, не то чтобы потом продолжать в УЗИ, когда-нибудь, может быть, и продолжать, но после колледжа попробовать и работать.
1: Ирина Селдина, но ведь высшее образование все-таки это фундаментальное образование. Я правильно понимаю, сейчас в экономике больше сформировался запрос на людей, которые умеют делать что-то руками? Или же все-таки, ну как и мы наблюдаем естественный просто ход развития отношений к высшему образованию, развития самой системы высшего образования, или просто это кризис некий?
7: Нет, это не кризис, это как раз развитие. Вы Знаете, у нас до этого было настолько массовое высшее образование, что за своей массовостью оно mm-hmm. нередко теряло качество. Mm-hmm. Действительно спускаясь до гораздо более низкого уровня, не вытягивая ни фундаментальность подготовки, ни э, углубленное теоретические знания, ни экспериментальную какую-то работу, проектную работу, которая сегодня в э, современных э, вузах э, предоставляется И в этом смысле, мне кажется, что произошло очень адекватное разделение на гораздо более практикоориентированные, во многих смысле менее фундаментальные, а, но дающие нужные на рынке труда навыки среднее профессиональное обживание, именно как среднее, но профессиональное. И с другой стороны, конечно, сегодня упор делается на программы высокого качества в ведущих университетах, где требования к самим абитуриентам по уровню баллов ЕГЭ, по участию в Олимпиадах, по тому, насколько сами вузы сегодня, обновив программы, требуют очень такого активного участия и в научных исследованиях во время учебы. экспериментах, в проектах. Вот, конечно, действительно, это, наверное, только для тех ребят, которые мотивированы, которые в состоянии с этим справиться. Мне кажется, что произошло очень э, грамотное разделение, но очень большой плюс, что средняя профессионально сумела предложить хорошие программы.
1: Спасибо большое, Ирина Селдовна. Я вас благодарю. Ирина Банкина была с нами, профессор Института развития образования Высшей школы экономики. Говорит, нет кризиса в высшем образовании. Как раз наоборот, Преодолевается кризис в сфере среднего профессионального образования. Люди хотят учиться работать руками, есть потребность в экономике. И, соответственно, что? И, соответственно, люди (coughs) идут в ПТУ. Или в колледже куда-то. Давайте так, для вас до сих пор высшее образование – это обязательная графа в вашей биографии, в биографии ваших детей. Неважно, все равно после института, даже если будет колледж, все равно вышка должна быть, говорите вы. 134, 21, 35. Должен быть диплом о высшем образовании. Вот вы недоположны. 134, 21, 36, нет, вы говорите, вовсе это не обязательно. И действительно, можно ограничиться работой в получении образования в ПТУ, например. Ну хорошо, хороший слесарь. В... может же хорошо зарабатывать на предприятии может зарабатывать не знаю там на строительном предприятии какого-нибудь или еще где-то но может говорят может и до 300 тысяч рублей может зарабатывать правда тогда он работает без выходных вообще и с 15 минутами перерыва значит, на обед в течение недели но теоретически зарабатывать может Вот. Что еще? Пользуются спросом люди, которые умеют что-то руками делать, сантехнику устанавливать, клеить, шпаклевать и прочее. Пользуются. Могут они хорошо зарабатывать? Конечно, могут. Говорите вы. 7373-248, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаю. Здравствуйте. Алло. Слушаю вас. А что вы молчите? Вы еще не определились, видимо. Хорошо, повторю, 134, 21, Вы говорите, что без высшего образования никуда. Диплом должен быть 134, 21, Нет, можно и колледжем ограничиться. В Германии электрики или сантехники запись сложнее, чем к нейрохирургу, говорит Ант. До качество советского образования нам как до луны сейчас, говорит Дейди. Оно разное было, Дэйди. Вот, конечно, фундаментально было, естественно, очень хорошее и так далее. Вопрос просто, ч- чего мы хотим сейчас? Чего мы хотим сейчас? Вот мы все говорим, тогда было лучше. Да, тогда было много хорошего, естественно, никто не спорит. Вопрос, что нам сейчас надо. Предостерегая родителей от поступления детей в ПТУ. Будущее незавидно, тяжелый, неблагодарный труд. Кроме того, есть мигранты из Средней Азии, которые готовы работать дешевле и больше. Поступайте в ВУЗы, зарабатывайте своим умом и интеллектом, говорит Алексей. Вы знаете, Алексей, вот как-то так складывается, что люди, которые ВУЗ окончили, они могут... Далеко не всегда хорошо зарабатывать. А люди, которые <къем> умеют что-то делать руками, приходят к миллионеру, чинит ему санузел, и он говорит, отец родной, спас, спас, не мог вообще без тебя ничего. На тебе, не знаю, 50 тысяч рублей за установку. Ну что-то такое. Здравствуй, слушаю вас, алло.
4: Да, здравствуйте, Евгений. Пожалуйста. Вот мне кажется, что меняется просто формат мышления у людей, когда получают высшее образование, просто... В школе нас учат, а в институте, в университете мы учимся. И да. мне кажется, что это, безусловно, не показатель того, что люди с высшим образованием будут зарабатывать больше, больше
2: чем у ага. кого его нет.
4: Но как, ну, у меня просто открещен вопрос. А чем хуже, когда у тебя есть высшее образование? Вот чем это хуже? Ты потратил 5-6 лет просто... Не потратил, да не хуже. Почему почему тогда не получать это высшее образование? В чем плюсы не иметь высшего образования?
1: Тоже хороший вопрос, кстати. Подписывайся абсолютно. Потому что, Ну что там делать? Ну что там скучные какие-то? Ну просто можно можно попробовать учиться. Параллельно. Не помешает же этот диплом? Да нет, не помешает. А тут получается или деньги, или образование. А кто-то говорит, а я вообще блогером буду известным и буду зарабатывать больше всех вас вместе взятых за целый год. И никакое образование, и даже школу оканчивать не буду. Есть же такие люди, есть новости, продолжим.